0: Kurz mal eben während der Mittagspause an der Mittelmeerküste entlang schlendern, nach Feierabend in einem süßen kleinen Pariser Café und Café Creme genießen oder nach einer arbeitsintensiven Woche für einen Kurztrip in den Yellowstone Nationalpark aufbrechen. Geht nicht? Geht doch! Das Zauberwort lautet Workation. Wir verraten euch heute, wie ihr eure Workation organisiert, ohne in Steuer-, Sozialversicherungs- oder arbeitsrechtliche Fallen zu tappen. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo, liebe Geldreisende. Habt ihr schon mal überlegt, eine Workation zu machen, also Arbeit, Work und Urlaub, Vacation, miteinander zu verknüpfen? Also ich meine, Homeoffice in Madrid ist dann doch schon ein bisschen was anderes, als im beschaulichen Memmingen von zu Hause aus zu arbeiten. Das fand übrigens mein lieber Kollege Martin Klotz auch und hat sich für sechs Monate Vacation entschieden. Statt von Memmingen nach Madrid ging es für ihn von München nach Kalifornien. Ob Arbeit und Urlaub wirklich zusammengehen, wie viel Vorlaufzeit es braucht und was Arbeiten und Leben im Ausland für die Kranken- oder Rentenversicherung bedeuten, das erzählt er mir heute. Hey Martin, schön, dass du wieder zu Gast im Podcast auf Geldreise bist.
1: Moin Anja, ich grüße dich und äh, ja danke für die Einladung.
0: Martin, wieso Vacation? Sind dir irgendwie die Urlaubstage ausgegangen? Also Scherz beiseite, aber was hast du dir davon besprochen?
1: Ganz im Gegenteil, Anja, ich hatte super viele Urlaubstage. Das war der Grund, weswegen ich auf die Idee gekommen bin. Denn häufig ist es so, und das war auch bei mir der Fall, das Urlaub abbauen am Stück, vielleicht mal für ein paar Wochen funktioniert, aber nicht unbedingt für ein paar Monate. Mhm, das stimmt. Und so hatte ich die Möglichkeit, einen Teil Arbeit und einen Teil Urlaub kombinieren zu können und dabei sogar noch die gleiche Weltregion wirklich mal entdecken und fühlen zu können über einen längeren Zeitraum. Und ja, ich hatte eine ganz, ganz tolle Zeit dabei.
0: Aber warum denn dann Kalifornien? Hat dich das da schon irgendwie immer hingezogen? Wie kam es?
1: Ja, das ist im Prinzip so. Ich war schon mal in den USA länger an der Ostküste und für mich war die Westküste noch so ein Thema, was ich gerne entdecken ähm, wollte. Die Natur äh, war ein großer Punkt oder ist ein großer Punkt. Die ist da einfach unheimlich schön und dazu ähm, für mich auch so das Lebensgefühl in der Bay Area, also rund um San Francisco. Das wollte ich einfach mal über einen längeren Zeitraum kennenlernen. Und natürlich ist klar, dafür müssen irgendwie die Lebensumstände passen, wenn man auch ein halbes Jahr irgendwo hingeht. Und das war bei mir dann einfach auch der Fall. Also habe ich gedacht, ja, worauf warte ich eigentlich noch? Was hindert mich? Nix. Ja, mache ich das mal.
0: Ich war noch nie in Kalifornien. Lässt sich das Lebensgefühl irgendwie in ein, zwei Sätzen vielleicht auch nochmal beschreiben, damit wir es noch ein bisschen anschaulicher haben?
1: Absolut. Die Bay Area ist einfach ein sehr progressives, kleines Fleckchen sozusagen. Ich meine, die USA ist ja durchaus sehr, sehr unterschiedlich, was viele, viele Themen angeht. Und in der Bay Area, muss ich sagen, war es ein, ein wunderbarer Mix aus Kulturen. Es war eine eine sehr gemeinschaftsorientierte, sehr freie, sehr ähm, inklusive ähm, Erfahrung und Community. Wirklich viele freundliche Menschen und äh, auch im Gegensatz zu vielen Klischees, nicht nur die oberflächlichen Amerikaner, sondern auch durchaus Menschen, mit denen man tief in Verbindung und auch in Gespräche kommen konnte.
0: Klingt so, als hättest du es auf jeden Fall sehr genossen und kannst es uns nur empfehlen. Auf Vocation haben Angestellte ja leider kein Anrecht. Das heißt, also einfach mal so losdüsen geht nicht unbedingt. Da müssen wir erst mit dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin sprechen und uns das genehmigen lassen. Bevor du mit Finanztip gesprochen hast, hast du dich wahrscheinlich vorab, ich vermute mal, ganz, ganz fleißig informiert, oder?
1: Absolut. Viel Recherche gehört dazu. Und äh, die Idee stand natürlich als erstes und dann war der, der nächste Gedanke, wie setze ich das um, wie geht das überhaupt äh, und mhm. wo finde ich Infos?
0: Ja, genau. Wo findest du die Infos? Erzähl mal.
1: Ich habe die Suchmaschine meines Vertrauens bemüht, sehr, sehr viel und sehr, sehr <lacht> häufig. Ähm, zum Glück habe ich da so ein bisschen Erfahrung als als Journalist, was die Recherche angeht. Für mich war das Hauptthema, dass es insgesamt wenig konkrete Infos gab. Also ich musste mir sehr viel zusammensuchen. Okay. Insofern ist es super, dass du das Thema jetzt mal in den Podcast aufbringst. Versicherung und Steuern war für mich einer der relevanten Punkte, weil ich wollte nichts falsch machen in dem Punkt und habe deswegen unter anderem beim Dachverband der gesetzlichen Krankenversicherung einige gute Infos gefunden. Das sind nämlich die, bei denen man nachher den Antrag auch stellt für die offizielle Entsendung, so heißt das nämlich. Und dazu haben die Unterlagen für jedes Land. Und das hat mir schon sehr, sehr geholfen.
0: Okay, jetzt habe ich direkt zwei Fragen. Also ich dachte tatsächlich, man stellt den Antrag beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin. Dem ist gar nicht so.
1: Das stimmt. Man macht das gemeinsam mit dem Arbeitgeber und aus sozial und, ähm, ja, sozial und rentenversicherungspflichtigen Themen ähm, läuft das Ganze über die Krankenversicherung.
0: Spannend. Und Punkt 2 Entsendung, ähm, auch, auf die, auch auf die Gefahr, dass wir jetzt irgendwie vorweggreifen Ich finde, du kannst ruhig mal ganz gerne diesen sehr bürokratisch klingenden Begriff kurz mal erklären. Ich glaube, das schadet an der Stelle nicht.
1: Total bürokratisch. Das kommt nämlich noch aus der Zeit, als nur die Firma ArbeitnehmerInnen entsendet hat in andere Länder, andere Niederlassungen oder für Projekte. Und inzwischen ist es so, dass ich das auch selbst beantragen kann. Also ich kann das selbst auch anfragen beim bei der Firma, beim Arbeitgeber. Das habe ich eben auch gemacht bei Finanztipp. Und daher kommt der Begriff noch. Dementsprechend klingt das so komisch.
0: Müssen wir uns wahrscheinlich aber für heute auch nochmal merken und werden wir bestimmt auch nochmal häufiger hören, oder? Absolut, ja, ja. Okay, dann lass uns mal versuchen, den ganzen anfallenden Orgakram war bestimmt nicht wenig, bei einer Workation zu strukturieren. Vielleicht schauen wir uns einfach mal den Zeitraum an vom von, vom quasi Start bis zum Abflug. Um was hast du dich als erstes gekümmert? Aufenthaltsgenehmigung und Arbeitsvisum? Oder was war das?
1: Los ging es mit der Recherche natürlich, weil ich erstmal ein paar Grundinfos brauchte, wie das alles auch möglich ist. Ähm, dann habe ich mich konkret um den Antrag äh, zur Entsendung gekümmert. Da eben auch mit vielen Menschen gesprochen, die mir da irgendwie weitergeholfen haben und mir Infos geben konnten. Nächster Punkt war das Visum. Also wie darf ich überhaupt in dem Fall in den USA bleiben? Da gibt es ja auch verschiedene Varianten, zum Beispiel in meinem Fall, ich, hatte ein, oder ich habe ein Journalistenvisum, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte, aber in der Regel unterscheidet man ja zwischen Touristen und Arbeitsvisum und das Arbeitsvisum ist eigentlich dafür da, wenn man bei einer US-amerikanischen Firma arbeiten möchte, das heißt, das brauchen wir hier nicht, sondern jemand, der für einen kürzeren Zeitraum, also sagen wir mal bis drei Monate, in die USA gehen möchte, der kann das mit einem einfachen Touristenvisum tun, aber auch darum muss ich mich halt kümmern.
0: Lass mich mal kurz zwischenhaken. Wo bekomme ich denn so ein Visum her?
1: Das Visum beantragt man online im Fall bei, der, ähm, bei den USA, muss dann aber natürlich nochmal in die Botschaft zu einem Termin, um da vorstellig zu werden, seine Fingerabdrücke dazulassen, zu unterschreiben, ja, dass man irgendwie keinen Terrorakt verüben möchte und solche Späße. Ähm, und dann dauert es ungefähr so zwei Wochen, äh, bis man das Visum dann auch wirklich in der Hand hält, äh, nachdem
0: man dann da den Termin hatte. Ja, jetzt treibt es ja nicht unbedingt alle über den großen Teich. Ähm, wie sieht es denn aus, wenn ich in einem EU-Land eine Vacation machen will? Brauche ich dann auch zwingend eine Aufenthaltsgenehmigung?
1: Das ist deutlich einfacher. Da brauche ich weder eine Aufenthaltsgenehmigung noch ein Visum. Ähm, innerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes, heißt also Schweiz, Liechtenstein, Norwegen, Island, auch alles möglich, äh, kann ich da einfach mit meinem ja, ganz normalen ähm, Homeoffice einfach umziehen sozusagen. Also ich muss dann nicht, Ach, nichts groß beantragen und kann einfach mal zwei Wochen auch aus, du hast, glaube ich, vorhin Madrid gesagt, ne? aus Madrid hm, ja. arbeiten. Das ist deutlich einfacher als sogenannte äh, außereuropäische Länder. Das ist dann deutlich mehr Aufwand, den man da betreiben muss.
0: So, jetzt sind wir ja gerade zu, den, zu dem Visum schon direkt vorweggesprungen. Gibt es dann aber noch was, was wir berücksichtigen sollten?
1: Die nächsten Schritte danach waren für mich äh, kümmern um eine Auslandsreisekrankenversicherung. Dann habe ich mein Zimmer bzw. meine Wohnung untervermietet. Das ist nämlich auch ein Punkt, den kann man nicht einfach so machen. Da ist es gut, wenn man sich vorher mal informiert, wie das Ganze abläuft. Stichwort, man braucht eine Genehmigung vom Vermieter. Die ist aber kein Problem, wenn man eben ins Ausland geht und entsendet wird. Das ist ein super Grund, um seine Wohnung unterzuvermieten. Das darf der Vermieter auch nicht ablehnen. Aber ich kann nicht empfehlen, das einfach unter der Hand zu machen und dem Vermieter nicht Bescheid zu sagen. Da kann man nämlich ganz schnell einfach mal eine fristlose Kündigung bekommen. Äh, dementsprechend sollte man sich das auch vorher noch überlegen. Und das dauert auch ein bisschen, das zu organisieren. Dann habe ich mich natürlich um Flüge und Unterkunft gekümmert. Ähm, Flugbuchung ist ja immer so eine, so eine Sache, möglichst günstige Flüge zu finden, wenn man ja nicht mehr ganz so viel Zeit hat, nicht immer so leicht. Mhm. Und Unterkunft ist natürlich auch je nach Land total unterschiedlich, ob ich da jetzt mit Ferienwohnung, Airbnb, äh, Gästezimmer oder wie auch immer ich da unterwegs sein möchte. Das macht ja jeder unterschiedlich. Und das letzte Thema kurz vor Abflug war dann noch die Reiseimpfung, weil es natürlich auch in unterschiedlichen Gebieten und Ländern unterschiedliche Risiken gibt, was das Thema angeht. Und ähm, da empfehle ich auch einfach mal beim Deutschen Truppeninstitut auf der Website zu gucken, was es da eigentlich
0: braucht. Okay. Lass uns mal zum nächsten wichtigen Punkt kommen, dem Versicherungsschutz. Das hat zum Beispiel Verena aus unserer Geldreise-Community interessiert. Lass uns das wirklich einfach mal durchklicken. Ich glaube, das ist am einfachsten und mit der Krankenversicherung anfangen. Reicht die gesetzliche bzw. private Krankenversicherung während der Vacation aus? Also ich vermute mal fast nicht, oder?
1: Jein, in der Theorie schon. Okay. Und hier muss man natürlich okay. wieder auch Europa und äh, USA unterscheiden. Mhm. Bei mir war das so dass die Regelung, dass man eben entsendet wird, beinhaltet, dass die gesetzliche Krankenversicherung auch grundsätzlich für Krankheitskosten aufkommt, die entstehen, allerdings über den Umweg des Arbeitgebers. Das ist ein bisschen kompliziert. Der Arbeitgeber unterschreibt, dass alle Krankheitskosten, die für die entsendete Person entstehen, dass er dafür, dass er die bezahlt und dass er dafür haftet und er kann sich das von der gesetzlichen Krankenkasse dann wiederholen. Das ist Grundsätzlich kein Problem, in den USA aber schon. Die Krankheitskosten in den USA sind deutlich höher und manche Therapien würden zum Beispiel von der gesetzlichen Krankenkasse in Deutschland gar nicht bezahlt werden. Und dann könnte in der Theorie das Problem entstehen, dass der Arbeitgeber die Kosten bezahlen muss, weil er dafür auch unterschrieben hat und das zugesagt hat, sich aber nicht alles Geld von der Krankenkasse wiederholen kann und deswegen auf Kosten sitzen bleibt.
0: Oh, da würde sich der Arbeitgeber wahrscheinlich nicht freuen.
1: Ganz genau, das ist hm. nichts in der Sache und war auch nicht mein meine Idee, als ich ja die Entsendung beantragt habe. Dementsprechend ja, in der Theorie würde diese normale gesetzliche Krankenversicherung schon ausreichen. Und wenn der Arbeitgeber das einfach unterschreibt, dann ist er dafür auch ja, muss er das auch bezahlen. Aber das ist, gerade wenn man das selber anfragt, nicht unbedingt die, die eleganteste Lösung. Hm. Stattdessen habe ich mich um eine Auslandskrankenversicherung, eine private Auslandskrankenversicherung bemüht, über die ich dann Krankheitskosten abrechnen konnte und habe einfach auch gar nichts über meine gesetzliche Krankenversicherung geregelt. Und dann kamen wir gar nicht in das Thema dass es das irgendwie Komplikationen mit dem Arbeitgeber gegeben hätte.
0: Ähm, brauche ich da irgendwie einen speziellen Tarif? Weil ich meine mich daran zu erinnern, dass die doch gar nicht bei, bei sechs Monaten oder länger greift, die ich im Ausland bin, oder? Diese Auslandskrankenversicherung?
1: Ganz genau. Die hat meistens so ein Maximum von 50 bis 60 Tagen, je nach Anbieter. Das bedeutet, ich musste eine Auslandskrankenversicherung abschließen und dann noch einen Zusatz, dass ich eben über diese sechs Monate in einem konkreten Land auch noch versichert bin. Kostet dementsprechend mehr als eine, als eine normale klassische Auslandskrankenversicherung, ähm, aber war auch ähm, durchaus erschwinglich und bezahlbar, war völlig okay.
0: Ähm, kannst du mal sagen, wovon wir hier sprechen? Also es wird sich natürlich je nach Anbieter unterscheiden, aber ich zahle zum Beispiel für meine Auslandskrankenversicherung Zehner im Jahr, glaube ich. Lass es 15 sein, aber ähm, für den Special-Tarif legt man bestimmt noch ein bisschen mehr über, auf den Tisch.
1: Genau, 10 bis 20 im Jahr ist so normal für eine Auslandskrankenversicherung. Ich habe dann für diese, diesen Extra-Zeitraum in den USA 250 Euro einmalig noch gezahlt. Mhm. Ähm, und das war ganz lustig, weil das waren auch ziemlich genau die Arztkosten, die ich in den USA produziert habe. Ich war nämlich einmal mit einer Erkältung wirklich beim Arzt, habe da einen... Eine Doctors Note, so heißt das, bekommen, dass ich arbeitsunfähig bin für eben die die eine Woche. Es hat auch problemlos geklappt, das einzureichen, sowohl beim Arbeitgeber als auch bei der Krankenversicherung, bei der privaten Auslandskrankenversicherung habe ich sofort mein Geld wiederbekommen. Und im Endeffekt war die Rechnung ziemlich genau die Höhe, die meine Auslandskrankenversicherung gekostet hat. Also das lohnt sich schon, so ein Ding zu haben.
0: <lacht> ja, und auch nicht nur äh, für diese Fälle, sondern auch einfach fürs Gefühl, selbst wenn nichts passiert. ne Also muss man ja auch einfach mal so sagen.
1: Natürlich. Und es kann auch deutlich teurer direkt werden, wenn es wirklich ein großes Thema wird. Ähm, dann ist das schon unabdingbar, so eine Auslandskrankenversicherung zu haben.
0: Welche Versicherung sollte ich mir denn noch zulegen, bevor ich Richtung Homeoffice im Ausland fliege?
1: Die wichtigen Versicherungen, die dafür eine Rolle spielen, neben der Krankenversicherung, ist vor allen Dingen die Haftpflichtversicherung. Die brauche ich aber sowieso, auch wenn ich hier in Deutschland bin. Und wenn ich hier schon eine habe, muss ich mich auch nicht um eine neue kümmern, denn die gilt eh weltweit.
0: Auch das ist schon mal ein guter Hinweis, du.
1: Darüber hinaus gibt es noch ähm, eine Unfall- oder eine BU, also eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ähm, wenn man die schon hat, muss man sich auch keinen Kopf machen. Auch hier gilt weltweiter Schutz, egal ob ich auf den Seychellen einen Unfall habe oder in Kalifornien oder in Madrid. Und gleich ist bei der Berufsunfähigkeitsabsicherung auch wenn da zum Beispiel ich jetzt im, im Mobile Office in meiner Workation berufsunfähig werde, dann ähm, ja, zählt das auch ganz normal, weil es auch weltweiten Schutz gibt. Wenn ich noch keine habe, keine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel, dann ist das auch vielleicht ein guter Zeitpunkt sich mal drum zu kümmern. Ähm, ist ja unserer Meinung nach eine der wichtigsten Versicherungen, auch eine Pflichtversicherung aus Finanztippsicht. Ähm, dementsprechend hier nochmal der Aufruf, falls ihr noch keine habt, denkt mal drüber nach.
0: Ich denke ganz fleißig drüber nach, das ist so jetzt in den nächsten Wochen übrigens das Thema, was ich angehen werde, endlich mal. Was jetzt natürlich auch spannend ist, wie ist das eigentlich, sollte ich jetzt irgendwie einen Arbeitsumfall im Ausland haben?
1: Das ist einer der Gründe, weswegen ich mich für diesen ganz offiziellen Weg mit der Entsendung entschieden habe. Es gibt auch Menschen, die so eine Vacation schon mal gemacht haben, indem sie einfach an ihren zwei Wochen Italienurlaub noch zwei Wochen Homeoffice drangehängt haben und saßen dann irgendwie am Strand oder in der Ferienwohnung, schön den Hintergrund irgendwie ähm, ausgeblendet, sagt man, glaube ich, im, im Videocall. Und das ist natürlich eher haftungstechnisch ein bisschen schwierig, denn da bin ich ja dann nicht offiziell im, im Mobile- oder Homeoffice unterwegs. Und wenn da was passieren sollte, zum Beispiel bei dem berühmten Gang zur Toilette aus dem Homeoffice, da bin ich ja <lacht> arbeitsrechtlich äh, abgesichert. Es ne? ist ja ein Arbeitsunfall, wenn da was passiert. Ähm, aber halt nicht, wenn ich einfach mal nur irgendwo an den Urlaub ein bisschen, bisschen Homeoffice drangehängt habe. Dann wird das schwierig, dass zu erklären, ähm, was denn da eigentlich passiert ist und warum das ein Arbeitsunfall sein soll.
0: Aber bei der Entsendung ist es dann tatsächlich anders. Das heißt, habe ich da irgendwie einen Arbeitsunfall, bin ich ganz normal geschützt, als wäre ich im, im Homeoffice in Deutschland. Genau, ich
1: bin ganz normal abgesichert, auch zum Beispiel über die Deutsche Rentenversicherung, die ja der große Träger ist, wenn es um Reha-Maßnahmen geht, weil sowas wird ja bei einem Unfall häufig gebraucht. Ähm, oder auch natürlich die generelle Kostenübernahme. Ähm, weil wenn der Arbeitgeber, wenn es ein Arbeitsunfall war, dann hat man natürlich noch andere Leistungen ähm, durch den Arbeitgeber, durch die Berufsgenossenschaft. Und äh, das ist anders, wenn es ein privater Unfall
0: ist. Stichwort deutsche Rentenversicherung. Du hast mir gerade die perfekte Vorlage geliefert. Du als Rentenexperte hast dich doch sicherlich auch schlau gemacht, ob du während deiner Vacation weiterhin in die gesetzliche Rentenkasse in Deutschland einzahlst, oder? Na
1: klar. Und das ist auch so. Steuer- und sozialversicherungsrechtlich ähm, und damit eben auch Rentenversicherungsrechtlich bleibt alles beim Alten. Ich bleibe ganz normal angestellt, mein Vertrag gilt weiter. Ähm, mein Arbeitgeber zahlt hälftig in meine Krankenversicherung ein, zahlt in meine Rentenkasse ein. Also einfach alles beim Alten.
0: Das heißt, bei dem Punkt brauche ich auch nicht vorab irgendwie zusätzlich irgendwas organisieren, der deutschen Rentenversicherung Bescheid geben oder irgendwelche Formulare suchen und ausfüllen und abschicken. Das entfällt alles. Genau. Das klingt doch schon mal easy, sehr gut. Die wohl häufigste Frage, die wir zu Workation aus der Community bekommen haben, unter anderem von Eve, Melanie und Lisa, die war übrigens, wie ist das mit den Steuern? Ähm, ist bestimmt schon gut, das vor Abflug zu wissen. Also Martin, was kannst du uns dazu sagen?
1: Steuern ist gar nicht so ein kompliziertes Thema, denn mit vielen Ländern hat Deutschland ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, ich muss jetzt nicht irgendwie zweimal Steuern zahlen. Das heißt, selbst wenn ich wirklich mal richtig lange irgendwo bin, kann ich das alles so regeln, dass ich ja das sozusagen wiederbekomme. Ich muss aber in zwei Ländern unter Umständen eine Steuererklärung machen. Das ist dann schon ein bisschen Aufwand. Und den wollte ich mir sparen, deswegen habe ich mich für einen Zeitraum entschieden, wo das noch gar keine große Rolle spielt, nämlich 182 Tage. Das ist äh, im Endeffekt ein halbes Jahr. Ab dem 183. Tag ist es nämlich so, dass ich dann äh, und da sprechen wir von Aufenthalt in einem Land, wie zum Beispiel den USA, dass ich dann dort steuerpflichtig werde. Und damit ich mir um das ganze Thema keine Gedanken machen muss, habe ich meine Workation den gesamten Zeitraum einfach auf diese sechs Monate begrenzt und bin an Tag 182 wieder nach Hause geflogen. Damit hatte ich es halt deutlich einfacher. Aber ich hätte auch länger bleiben können und hätte steuerrechtlich kein Problem gehabt.
0: Okay, jetzt können wir hinter dem ganz großen orga einen Haken machen. Aber ein ganz großer Punkt, der steht noch aus. Das Gespräch mit dem Chef oder der Chefin war es easy, die Geschäftsführung von Finanztipp davon zu überzeugen, dass du Vocation machen kannst? Also, wir haben ja schon erwähnt, Angestellte haben ja eigentlich keinen rechtlichen Anspruch drauf. Das heißt, der Arbeitgeber ist da nicht irgendwie verpflichtet, sich drauf einzulassen. Aber ich vermute mal, du hast da schon so ein paar gute Argumente parat gehabt.
1: Ja, natürlich. Äh, grundsätzlich kann man hier unterscheiden zwischen den Firmen, die ja schon vielleicht Niederlassungen im Ausland haben. Da ist das häufig gang und gäbe und auch ziemlich einfach. Da weiß die Personalabteilung Bescheid und man muss gar nicht unbedingt viele Menschen überzeugen, dass man das jetzt machen möchte. Das war bei uns nicht so. Dementsprechend war es bei mir erstmal ein informelles Gespräch, wo ich davon erzählt habe, dass ich das machen möchte und hatte natürlich auch zu dem Zeitpunkt schon alles recherchiert. Hier möchte ich als Tipp mitgeben, zu wissen, wie die Dinge funktionieren, einen konkreten Plan haben und den auch schon kommunizieren. Das hilft definitiv, denn wenn der Arbeitgeber wenig Erfahrung oder die Firma wenig Erfahrung damit hat, dann Stellen, stellt sich der Arbeitgeber natürlich auch viele Fragen. Und wenn man die direkt beantworten kann, ist man schon mal gut unterwegs. Dann der zweite Schritt ähm, ist dann die offizielle Anfrage. Also das läuft dann so, dass man mit dem Arbeitgeber gemeinsam eben diesen Entsendungsantrag stellt. Und da sollte man aber natürlich die grundsätzlichen Rahmenbedingungen schon geklärt haben. Was helfen kann, ist, wenn man grundsätzlich schon remote arbeitet. Dann hat man nicht die Diskussion überhaupt, ob man jetzt mobile arbeiten darf oder nicht, wenn man eben nicht ins Büro geht. Bei mir war das so, ob ich jetzt von München ein Call ne, zu dir nach Berlin zum Beispiel mache, Anja, in die, in die Redaktion, mhm. oder ob ich das von, von San Francisco aus mache, ist dann gar nicht mehr so ein Riesenunterschied, weil ich eh nicht vor Ort bin. Das heißt, wenn ich eh schon remote arbeite, lässt sich das vielleicht auch ein bisschen leichter argumentieren. Und im besten Fall kriege ich das so hin mit der Organisation, dass es für den Arbeitgeber einfach auch keinen Unterschied mach, macht, wo ich bin. Und dann ist es auch schwer für die Firma Nein zu sagen, wenn es keinen wirklichen Grund dafür gibt, keinen wirklichen Ablehnungsgrund.
0: Ja, ich finde ja sowieso, also gerade unter Berücksichtigung des Fachkräftemangels sollten ArbeitgeberInnen viel stärker auf solche Benefits setzen. Also ich denke da so an Stichwort MitarbeiterInnenbindung, mehr Motivation, Zufriedenheit der Angestellten, attraktivere Arbeitgebermarke, um nur mal ein paar Gründe zu nennen. Also falls da jemand irgendwie noch den einen oder anderen Grund braucht, schreibt gerne mit. Was mich aber zusätzlich noch interessiert, Martin, was sollte man unbedingt vorab mit dem Chef oder der Chefin klären? Du hast ja jetzt schon einige Sachen angesprochen, aber es gibt bestimmt noch ein bisschen was. Also ich denke da jetzt gerade vielleicht an Arbeitszeiten, Kommunikation. Da muss man, glaube ich, ein ganz konkretes Bild aufmachen, oder? Oder es hilft zumindest, könnte ich mir vorstellen.
1: Das hilft definitiv. Arbeitszeiten auf jeden Fall besprechen, denn die sind ja durch die Zeitverschiebung auch dementsprechend anders. Ähm, Kommunikation, also offen natürlich alles kommunizieren, was geplant ist, auch wie die Erwartungen sind, wie sind die Erwartungen an mich zum Beispiel, war eine Frage von mir, über die Zeit, wo ich nicht da bin. Man kann zum Beispiel konkrete Projektziele definieren. Das ist jetzt für einen Zeitraum, wie es bei mir war, für eben sechs Monate anders als für jemanden, der zwei Wochen irgendwo eine Vocation macht. Aber auch das kann helfen und je konkreter ich das im Vorhinein, im Vorhinein besprochen habe, desto besser.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, es ist alles vorbereitet. Wir haben alle wichtigen Infos, das Go vom Chef und der Chefin auch. Dann heißt es ab ins Flugzeug und auf in Richtung temporäre Heimat für die nächsten vier, acht, zwölf Wochen oder länger. In Kalifornien angekommen damals. Wie lief bei dir ganz konkret die Workation ab?
1: Im Prinzip waren es normale Arbeitstage. Es war gar kein großer Unterschied. Ich saß natürlich in einer anderen Unterkunft und ich hatte mein Mobile Office woanders aufgebaut. Habe auch mal im Café gearbeitet, einfach um so ein bisschen, ähm, ein bisschen den Flair zu genießen. Und ähm, unterschiedlich war eher, dass ich auch mal abends gearbeitet habe. Ich hatte ja eine Zeitverschiebung von neun Stunden von Kalifornien zu Deutschland. Dementsprechend ähm, gab es schon ein paar Meetings, die ich einfach auch wahrnehmen musste. Absprachen mit Kollegen, die getroffen werden müssen und Dinge, die man gemeinsam entscheidet. Da bin ich dann einfach auch mal um 23 Uhr in einen Call gegangen und habe dann mal zwei Stunden einen Call gehabt. Zum Beispiel erinnere ich mich da an so ein paar Nachtsitzungen mit unserem wissenschaftlichen Leiter. Da habe ich dann von 23 bis 1 Uhr gesessen und für ihn war es früh morgens. Ähm, oder eben alternativ mit meinem direkten Vorgesetzten, auch häufig mal morgens um 8 bin ich dann aufgestanden und da war es bei ihm Nachmittag. Und dann haben wir ähm, dann unseren Call gehabt. Das war aber alles ähm, ja, etwas Organisationsaufwand, aber grundsätzlich kein Problem.
0: Das ist schon mal gut, dass du sagst, aber ähm, Zeitverschiebung ist so ein Punkt, auf jeden Fall berücksichtigen. Ähm, Gab es vielleicht sonst noch irgendwelche naja, Schwierigkeiten, das ist fast das falsche Wort, aber irgendwelche Punkte, die es dann vielleicht doch nicht ganz so einfach gemacht haben?
1: Ein Unterschied war für mich, nicht direkt vor Ort zu sein. Über so einen Zeitraum wie sechs Monate merkt man das schon. Äh, gerade die Anbindung an die Redaktion, an die Kollegen. Ähm, natürlich hatte ich ganz viele tolle Dinge, die ich in San Francisco und der Umgebung erlebt habe, aber es macht auch schon was, wenn man sich die nicht ganz so äh, angebunden fühlt, wenn man die Kollegen eben nicht regelmäßig sieht. Ähm, aber das habe ich dann gut lösen können, indem ich mit meinem Vorgesetzten einfach viel in der Kommunikation war und äh, ja, habe es aber auch trotzdem gemerkt.
0: Okay, aber das ist ja dann trotzdem relativ überschaubar und klingt zumindest so, als würden die die Vorteile die Nachteile überwiegen, oder? Bei
1: mir war das auf jeden Fall so, ja, und das trotz des langen Zeitraums.
0: Was würdest du dann sagen, was dann ganz konkret die Vorteile für dich waren?
1: Die Vorteile waren für mich die Möglichkeit, diesen Urlaub einfach in, an einem größeren, sage ich mal, Fleck verbringen zu können und die, die Region wirklich entdecken zu können. Also nicht nur mal zwei Wochen irgendwo Urlaub zu machen, sondern die Chance zu bekommen, da richtig einzutauchen. Und das hat mir diese Workation ermöglicht, weil ich einfach auch mal zwei Wochen arbeiten konnte und dann hatte ich mal drei Wochen Urlaub und bin zum Beispiel von Dallas bis nach San Francisco mit dem Wohnmobil durchs halbe Land gefahren. Oder habe dann mal wieder einen Zeitraum von drei, vier Wochen gearbeitet und dann habe ich einen Trip runter gemacht, die Küste von San Francisco bis nach Mexiko. Und äh, ja einfach so wunderschöne Dinge erlebt in der Zeit, ähm, für die ich sonst hätte ein paar Mal rüberfliegen müssen. Und das ist ja auch wieder ein Kostenthema. Ich habe nur einen Hinflug und einen Rückflug bezahlt ähm, und hätte die Dinge sonst in einem normalen Urlaub alle gar nicht sehen können. Und äh, ja das ist dann vielleicht auch noch wieder ein guter Finanztipp.
0: Ja, das ist total gut, dass du das sagst, denn Isa, die hatte sich tatsächlich gefragt, ob da überhaupt genug Zeit bleibt für Urlaub neben der Arbeit oder ob wir uns das nicht doch zu romantisch vorstellen, aber ich finde, das hast du gerade ganz gut erklärt. Aber Kosten ist auch noch so ein Punkt. Wie teuer kam dich denn die Vacation jetzt eigentlich in Summe? Also ist ja schon mal gut, du hattest nur quasi einmal Hin- und Rückflug, aber kannst du dich noch daran erinnern, was dann noch so zusammenkam?
1: Die Flüge zusammen waren um die 1.200, 1.300 Euro. Das war okay für die Entfernung. Wenn man das noch früher bucht, geht es natürlich auch günstiger. Die Unterkunft war sehr teuer. Also die gesamte Bay Area rund um San Francisco ist einfach unverschämt teuer, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe 1.500 Dollar pro Monat für so ein kleines Gästezimmer bezahlt und das ist…
0: Wie klein ist klein? Ja,
1: so 10 Quadratmeter.
0: Oh Gott, wow.
1: Das ist jetzt, ja, von, ich, von der Region her nicht unbedingt das, was ich für eine Vacation empfehlen würde, wenn ich jetzt sehr, sehr krass aufs Geld gucken muss. Mhm. Und natürlich einfach teurer als Deutschland. Machen wir uns nichts vor. Ich habe zwar mein Zimmer untervermietet in der Zeit und habe dementsprechend, oder also das ist natürlich noch ein Punkt, dass man seine Wohnung untervermieten kann oder auch sein Zimmer. Das habe ich gemacht. Und habe dementsprechend da ein paar Einnahmen gehabt, aber natürlich war die Unterkunft insgesamt ein Minusgeschäft, sagen wir mal so. Und ich habe auch viel Geld für Urlaub ausgegeben. Das ist so das Ding, wenn man schon mal da ist und ich habe ja so ein bisschen gerade schon von meinen äh, Reisen erzählt, die ich gemacht mhm. habe. Diese Kosten darf man natürlich nicht eins zu eins in die Vacation mit reinrechnen, weil das wäre Geld, was ich sonst auch für Urlaub ausgegeben hätte. Deswegen, ich habe einmal den riesen Urlaubstopf, der natürlich mich auch einiges gekostet hat und die ganze Vacation an sich, ja, die macht sich noch mal bemerkbar mit den Lebenshaltungskosten, der teureren Unterkunft und eben auch den Flügen.
0: Ich wollte gerade sagen, also die Erlebnisse, die kann man sowieso sehr, sehr selten in Geld aufwiegen. Mhm. Trotzdem würde mich jetzt noch mal ganz zum Schluss interessieren, gibt es das was du vielleicht anders machen würdest und welches Vocation-Ziel hast du dir als nächstes ausgesucht?
1: Ja, es gibt eine Sache, die ich anders machen würde. Ich würde ähm, mich vorher mit meiner Kreditkarte besser auseinandersetzen. Oh, okay. <lacht> und zwar äh, hatte ich ein... Sehr altes Kreditkartenmodell, was gut ist, weil es eine kostenfreie Kreditkarte ist, die auch hierzulande wirklich super ist. Und ich habe auch rechtzeitig meinem Anbieter Bescheid gesagt, dass ich in den USA bin, dass sie eben, wenn davon Abbuchungen von dort kommen, nicht gleich die Karte sperren. Das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Tipp, wenn ich irgendwo bin. Aber ich hätte vorher also mit etwas mehr Vorlauf quasi noch das Modell meiner Kreditkarte wechseln können, um dort eben keine Ausgaben zu haben. Ähm, beim zum Beispiel Geld abheben oder bezahlen mit der Kreditkarte war nicht viel, aber es hat sich dann doch so über sechs Monate geleppert und ähm, ja, da kann ich mir natürlich gut an die eigene Nase packen, Ja, wir haben dann einen Ratgeber zu und ich habe das äh, ja nicht perfekt gelöst, das würde ich auf jeden Fall anders machen. Und das nächste Workation Ziel für mich ist momentan erstmal noch ankommen in Deutschland, weil nach so einem langen Zeitraum in einer ganz anderen Welt, äh, ja ich schon auf jeden Fall noch glaube ich so ein paar Wochen brauche, bis ich wieder ganz hier Aha. bin. Und dann habe ich mir vorgenommen, nächstes Jahr im Sommer 2024 mit ein paar lieben Menschen in Südeuropa eine Villa zu mieten, am besten mit Pool irgendwie oder am Meer, und dann mal einen Gruppen-Homeoffice zu machen. also Oder Mobile-Office in dem Fall als Gruppe zu machen. Heißt, irgendwie zwei Wochen sich Zeit zu nehmen und wirklich, dass jeder auch jeden Tag arbeitet und in der Mittagspause macht man irgendwie ein schönes Mittagessen oder verbringt abends irgendwie Zeit am Pool oder so. Das heißt, so eine Art, äh, ja, Gruppen-Mobile-Office. Mal gucken, wie das wird.
0: So, jetzt bin ich gespannt. Ist der Trend aus der neuen Arbeitswelt auch was für euch? Schreibt uns mal auf unserem gleichnamigen Insta-Kanal auf Geldreise oder direkt über Spotify, ob ihr zum Beispiel im kommenden Jahr plant, eine Workation im Ausland zu machen. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Antworten. Ja, und ich würde sagen, Martin und ich, wir verabschieden uns jetzt von euch. An der Stelle bleibt uns nichts anderes zu sagen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und tschüss, bis dahin. Ciao.
1: <lacht>